0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 1er juin, il est 7h 6h30, 9h la matinale de Radio Classique
2: avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, il devait doper la vaccination. Le vaccin de Moderna se fait attendre chez les médecins et dans les pharmacies. Manque de doses, problème logistique aussi. On vous explique pourquoi. Nous sommes sortis de l'état d'urgence sanitaire. Il a pris fin cette nuit. Mais qu'est-ce que cela change concrètement On va voir ça. Et puis, comment mieux surveiller les condamnés pour terrorisme qui sortent de prison Les députés en débattent à partir d'aujourd'hui. Radio Classique. Lucille Bréau à la une ce matin, mais où sont donc les doses de Moderna
2: Elles se font attendre chez les pharmaciens et les généralistes. Faute de logistique et de stock, elles n'arrivent qu'au compte-goutte en ville. Leur diffusion hors des grands centres de vaccination était pourtant présentée comme l'une des, des clés de l'accélération de la campagne, Rémi Pister.
3: Les pharmaciens ont reçu hier deux flacons de Moderna, les médecins seulement un. La semaine prochaine, aucune livraison n'est prévue. Le médecin Jean-Paul Lamont attendait pourtant l'ARN messager pour vacciner ses patients de plus de 75 ans qui ne veulent pas d'AstraZeneca.
0: Pour nous, la difficulté, c'est de pouvoir vacciner les 22% de personnes à risque qui n'ont pas encore reçu de première dose. Pour les convaincre, bien évidemment, parce que moi, j'ai fait deux visites vendredi dernier de personnes qui sortent très peu de chez elles, Et j'ai découvert que leur famille ne les avait pas emmenés dans les centres de vaccination
3: et c'est ça l'enjeu. Autre problème, comment maintenir le rythme de la campagne cet été sans Moderna Avec les vacances qui arrivent, les grandes villes vont se vider avec elles, les vaccinodromes. C'est pourtant là que les pharmacies pourraient prendre le relais, selon Gilles Bonnefond du syndicat des pharmaciens d'officine.
0: Ça va devenir de plus en plus compliqué, puisque les locaux vont être parfois repris par les mairies, parce que l'activité sportive ou l'activité culturelle reprend, et puis les pompiers vont être sur le front des incendies et le front des accidents de la route. Donc il va falloir très rapidement rapidement, on trouvait... Euh euh, du complément.
3: Les cabinets de ville demandent l'accès au vaccin Pfizer. Avant l'été, il peut désormais se conserver un mois au frigo et avec la vaccination ouverte à tous les médecins pourraient être à chaque consultation.
2: Emmanuel et Brigitte Magron euh, se sont fait vacciner hier à l'Elysée. Une seule dose pour le chef de l'État qui a contracté le Covid, on le rappelle, en décembre dernier.
1: L'état d'urgence sanitaire, il prend fin ce matin.
2: La loi encadrant la sortie progressive de cet état d'exception a été promulguée officiellement cette nuit au journal officiel. On entre maintenant dans une période transitoire de sortie de crise. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change, Augustin Lefebvre
0: Cette période de transition va durer jusqu'au 30 septembre. Le gouvernement pourra toujours prendre des mesures pour faire face à l'épidémie, comme limiter certains déplacements, mais il a moins de latitude. Il devra par exemple repasser devant le Parlement si le couvre-feu doit durer après le 30 juin ou si un reconfinement local prolongé est décidé. La mesure la plus controversée de cette loi, c'est le pass sanitaire. Pendant son examen, les parlementaires ont adopté des amendements pour limiter les atteintes aux libertés individuelles. Ce passe a été validé hier en fin de journée par le Conseil constitutionnel. À partir du mercredi 9, la semaine prochaine, donc il faudra un justificatif de vaccination, un dépistage négatif ou une preuve de guérison du Covid pour accéder à de grands rassemblements comme un festival. Le gouvernement veut que ça soit au-delà du millier de personnes et les institutions commencent à s'adapter. L'Opéra de Paris demande par exemple à son public de prévoir un peu d'avance pour le temps de procéder aux vérifications quand ces deux salles repasseront au-delà de 1000 spectateurs le 15 juin.
2: Augustin Lefebvre, les 25. 7 ont enfin validé le plan de relance historique de l'Union Européenne. 672 milliards d'euros vont pouvoir être distribués aux États membres dès juillet. La France attend un peu plus de 40 milliards. Un plan financé, on le rappelle, par un recours commun inédit à l'emprunt. La Commission lancera le 1er juin le processus historique d'émission de dette commune. Elle réunit les banques. Aujourd'hui, on rappelle le montant total du plan 750 milliards d'euros.
1: Voilà, Ce n'est pas l'emprunt qui est inédit, c'est le recours commun, évidemment. La loi antiterrorisme, elle, arrive à l'Assemblée nationale.
2: Et oui, au cœur du texte des mesures pour mieux contrôler les sortants de prison condamnés pour terrorisme. Il y a un an, le Conseil constitutionnel avait censuré une proposition de loi à La République en marche instaurant des mesures de sûreté. Victoire force cette fois. La majorité veut tout faire pour éviter la censure. Le gouvernement veut éviter les récidives en gardant un œil sur la vie des détenus radicalisés après leur séjour en prison. Raphaël Gauvin, rapporteur du texte.
1: Les services de sécurité sont extrêmement inquiets. Ça concerne 150 à 200 personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Et là, dans les prochains mois, qui vont sortir de prison. Sans aucune mesure de suivi ou de réinsertion sociale. Ce qu'il faut, c'est qu'on donne, avant le 1er août, les moyens à nos services de renseignement de lutter contre le terrorisme
2: dernières, les sages avaient jugé inconstitutionnelle la loi de sûreté contre les ex-détenus terroristes. La majorité a donc revu sa copie, mais la ligne de crête demeure. Guillaume Fard enseigne à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité.
1: Il faut concilier cet impératif de protection des Français face à des individus qui ont été condamnés et qui donc ont été jugés d'un jour à un moment donné, et de l'autre, la préservation des libertés individuelles, parce que il est très délicat d'avoir des mesures restrictives de liberté euh, imposées à des personnes qui n'ont encore rien fait et qui ont déjà payé leur dette à la société pour ce qu'elles avaient fait.
2: Les députés de droite voudront toutefois durcir le texte, même si cela signifie modifier la Constitution. Une victoire fort, une enquête ouverte à Sergi Pontoise dans le Val-d'Oise après l'agression d'un livreur victime d'un jeu raciste. L'homme agressé avait été pris en charge par les pompiers. Il a porté plainte. Une riveraine, témoin de la scène, a également déposé une plainte. Elle aussi a été insultée. L'heure des réquisitions au procès en appel de Bernard Tapie. Il est poursuivi, vous le savez, pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Le procès se poursuit depuis le 25 mai en l'absence de l'homme d'affaires et de ses avocats. Son état de santé s'est aggravé, il refuse d'être représenté.
1: Et Carlos Ghosn entendu au Liban hier par la justice française. Des
2: magistrats se sont déplacés pour l'occasion à Beyrouth où l'ancien patron de Renault-Nissan a fui en décembre 2019, une première. Au menu des interrogatoires, plusieurs enquêtes qu'il vise, notamment pour abus de biens sociaux. Marc Tédé. C'est libre, en costume sombre, une mallette à la main et encadré de ses trois
1: avocats que Carlos Ghosn s'est présenté devant les juges français. Il est entendu comme simple témoin alors que ses avocats réclament une mise en examen pour avoir accès au dossier. Les magistrats français qui sont venus spécialement à Beyrouth travaillent sous le contrôle d'un procureur libanais. Ils attendent notamment des précisions sur deux fêtes financées par Renault au château de Versailles. Ils soupçonnent que l'une d'entre elles n'était autre que les 60 ans de Carlos Ghosn. Ils s'intéressent également à plusieurs millions d'euros de flux financiers entre la filiale néerlandaise de Renault-Nissan et son distributeur à Oumann, ou encore à des prestations de conseil facturées à cette filiale par l'ancienne ministre de la Justice Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. L'un et l'autre nie toute irrégularité de ces contrats.
2: Marc TD, Washington et Copenhague sommés de s'expliquer par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Ils ont réagi tous les deux aux allégations d'espionnage par la NSA de plusieurs dirigeants européens via un, câble, un réseau de câbles sous-marins danois si l'information est juste, ce n'est pas acceptable entre alliés, a déclaré le président français, approuvé par la chancelière à l'issue d'un conseil franco-allemand. La promesse, c'était qu'il ne coûte pas un centime aux usagers. Il va pourtant falloir payer votre compteur Linky, d'après le Parisien. 90% des foyers sont désormais équipés. Ils vont devoir rembourser à partir de 2022 via un mécanisme de différé tarifaire, montant estimé par foyer 130 euros quand même.
1: Enfin Roland-Garros, Naomi Osaka jette les pompes.
2: La japonaise numéro 2 mondiale a annoncé hier son retrait du tournoi au lendemain de sa victoire au premier tour. Depuis le début, elle refusait d'assister aux conférences de presse pour préserver, selon elle, sa santé mentale. Elle se dit prête à collaborer avec les organisateurs sur la question du bien-être des joueurs. Et sur les cours aujourd'hui, on suivra évidemment Raphaël Nadal, Novel Djokovic qui entre en piste respectivement à 16h et 21h. Côté français, évidemment le duel gastronomique. Gaston, vous vous en souvenez peut-être, Dimitri Dugo, Gaston, Absolument 20 ans, pas. révélation de la porte d'Auteuil. Pourtant, l'année dernière, il avait sorti Stan Vavrinca.
1: Ah Mais j'avais la tête ailleurs l'année dernière, sans doute. Merci Lucille Bréau, vous revenez alors à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal et notre invité Frédéric Collet, le président du LEM.